0: Guds rike, Guds rikets hemmelighet. Og det er den bønnen i vår far, eller fader vår, som har vært utgangspunktet. La rike ditt komme. Eller som vi ba här komme ditt rike. Och det är det interessante at det rike talte Jesus om sammen med disiplene sina det er 40 dager ifra oppstandelsen til himmelfart. 40 dager. Forresten, 40 dager går igjen i Bibeln, som et begrep, forståelse for Guds handling, og 40 år. Men det står det i vers 3 i apostelgjeningen kapitel 1. I 40 dager viste han sig for dem, og talte med dem om det som har med Guds rike. 40 dager. Og nå har det snart gått 2000 år. Så 40 dager er mikroskopisk. Men poenget er at han taler med det om Guds rike på en måte som gjør til at de som lever i ett tid skal forstå hva Guds rike handler om. Så ser det frem til dagen då da Jesus kommer igjen. Men frem til den dagen så er det Guds rike imellom oss nå. Det handler om det skaper forventning om det rike som skal komme. For når vi er sammen i det rike som er nå, så smaker vi allerede litt av det kommende rike som blir fullkomment. Du har antagelig kjent litt smaken. Det er omtrent som du har og smaker på det himmelske festbord. Så gott er det. Så fint er det. Når du kjenner kjærlighet fra Jesus, kjærlighet mellom oss, glede, når du opplever det var gott. Det er litt av den kommende verdens krefter som det står om i Bibelen. Og Jesus har sagt, han ska være med oss alle dager. Og nå er Jesus her og han går mellom oss. Og jeg litt med ord, det er jo litt av det som jeg driver på med. komme ditt rik, eh? rik, rikdom. Det rike er fylt av ressurser, av rikdom, av skatter. Og noe av det skal du få kanskje smake på i dag. Det er en fantastisk sang, på svensk, som jeg skal få opp på skjermen. Och som vi ska läs som är ska läsa och så ska du få med og är mota han på väggen och jag hoppar att du får han opp. Eh. Någon känner den? Jesus från Nasaret går här fram. Fram en som i gången tid löser ur vanmakt ur synd och skam ger oss sin kraft och frid. Himmelrike är nära. Guds rike. Fattige gir han sin rikedom, leker i slagna sår, den som var bunden og trøtt og tom, frihet og gledje får, himmelrike er næra. Og så kan du be den bønna, øppna ditt hjerte i bøn og bot, upplått vart hemligt du rum, red deg i å Guds sån imot, tro evangelium. Himmelrike er næra. Det er den bevegelsen som du og er med er mig. Himmelrikets bevegelse, Jesus från Nazaret, går fram. i dette riket, nå, mellom oss. Det er her og nå. Guds rike en bevegelse. Det er Guds virksomhet ved hans kongedømme, hans herredømme. Et varsel om at han en dag skal bli kong over alt, men for en dag. Og det er en ressurser i det riket, det er noen størrelse på det. Han er så stor, og store Gud. Det var fantastisk at du hadde valt den sangen til å begynne med. For det er noe av det som kjennetegner det rike, at du ser kven Gud er i storhet og i makt og i rikdom. Gud er større. Det gamle sa, Deus semper major. Gud er alltid større. Gud er stor. Og Guds skapeverk, det varsler å si at Gud er så stor. Når du ser det skapte, det er ikke for ingenting at han sang, «O store Gud når jeg ser det du er skapt, når jeg underlig aner». Det er fantastisk. Og vet du, Denna världen är skapt av Gud och hålls uppe vid hans makt. Och det är en overflod i denna världen som är tänkt på Guds skaperkraft. Eh är ofte på Kønnefoss, en plats uppe i Telemark som jag har fortalt om. Och kona mi, Lillian, älskar och plockar bär. Hon älskar och plockar blåbär. Är något som likar att plocka blåbär. Hon älskar det. Men då får ju inte plocka allt. Hun sier, det er mengder igen. Det er ingen som til dags dato har plukket alle blåbær som finnes på Kjønnefoss. Gud har bare skapt en overflod. I år var det mengder av tyttebær. Det er så, det er så enormt. Så, så Guds rikdom, Guds tegn i naturen, og når du skal lære å kjenne Guds rike, så skal du sette ett blick på Guds storhet i skapeverket. Han som går fram mellom oss er han som skapte himmel og jord, og som håller allt oppe, og som gir liv og frukt av allt det som er skapt. Det är fantastisk. Og det er interessant når det står for exempel i Jesaja kapitel 40, vers 12-14. Vem kan måle opp vannet i sin hul og Måle himlen med utsæte fingre? Vem kan samle jordens støv i et mål? Væje kjellene med vekt og høne med vektskoler. Vem kan måle herrens on og jøre sitt råd kjent for ham. Vem har han råd forrt sig med som kunne ge han forstan? Lære ham rettens sveg? Lære ham kunskap på vise ve til insikkt. Gud er, Støre, Gud er stor! Og når de første kristne skulle be, så begynte de ikke bønnene sine med å si, kjære Jesus. Det tror dig, de var du for. Det startet med å proklamere hvem Gud er i sin storhet. For det bes sånn i Apostel kapitel 4, og vers 24. Da de andre hørte dette, bad de til Gud med ett sinn og en stemme og sa, Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. De proklamerer, det rike vi tilhører er han som er skapt, himmel og jord, alt som finnes i himmel og på jord og i havet. Det er størrelse på det. Og når Paulus skriver i Romebrevet kapitel 11 og vers 33, så, 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 så sier Paulus, Å, dyp! Av rikdom, og dyp av rikdom, og visdom og kunskap hos Gud. Det er ikke oljebrønnene i Nordsjøen som er rikdomen. Og dyp av rikdom og visdom og kunskap hos Gud. Hvor uansaklige hans dommer er. Hvor ufattlige hans veier. Hvem kjente Herren sin om hvem var hans rådgiver? Vem ga han noe først så han skulle få noe igen? Og så summeres det opp. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Av ham, ved ham, till ham er alle ting. Det er ikke han proklamerer og sier ham være ære i all evighet. Amen. Dere kunne mispleise på ett lite halleluja. O de som møtte Jesus når han gick fram. de skjønte at her kommer han som har alle himmelens ressurser. Ikke alle skjønte det, men mange skjønte det. Og de som skjønte det mest, var de som hadde minst. De som åpnet sig for Guds rikdom var de som var mestfattige. Det står faktisk i Magnificat Maria, hennes lovsang, de rike sent han Tomhänte bort. Men de fattige ga han gaver. Så kom det en spedalsk. Og så diskuterer han ikke med Jesus om sykdommen sin. Men han møter Jesus, och så skjønner han, om du vill så kan du gjøre mig ren. Om du vill, så kan du. Det var ikke sånn, kan du? Er det mulig? Nei, Jesus kan. Spørsmålet er om han vil. Alt det Jesus vil, det kan han. Alt det han vil, det kan han. Og han kan alt som er nødvendig for ditt og mitt liv, for tid och for evighet. Spørsmålet er, når han vil det? For her er spørsmålet, når jeg er sykdom, når det er elendighet, kunne han gjøre ende på allt nå? Det kan han. Men det är et uttryck som vi bruker, allerede, men ennå ikke. Gud har kontroll, og en dag skal han vise sin makt i herlighet. Alle konger blir avsatt, alle presidenter blir umyndiggjort, alle blir satt i rettferdighetens lys hos den store kongen. Men den spedalske skjønte, om du vill så kan du. Og så får det sig er fattig. jeg fattig? Er jeg Det har jeg kjent på til dags dato. Og når jeg er 65 år, så skjønner jeg at jeg må begynne å omfavne noen i livet mitt. Lars spurte, eller var det Astrid som spurte om det hadde på trampolina? Sånt driver jeg ikke på meg lenger. Jeg tror min gode, Nivø Trygve, han ville si til meg, Kjetil, at det bør du absolutt drive på med for å holde meg i form. Men det er så mange ting jeg ikke kan lenger. Og det er så mange ting jeg aldri har kunnet. For jeg kommer i huset i Bibelen at du er støv. Det er noen mennesker som i sier, det er overskuddsmennesker. Det virker som det har sånne resurser. Det er så fantastiske. det står på dag og natt. De kan jobbe hardt, de kan stå i utfordring, og det virker som det aldri går tomme. Men det er vel sant om alle viser og mektige i denne verden at de må ha søvn. Du er begrenset. Det er ingen som kan vå være våkne 24 timer i døgnet. Jeg du nettopp ved et dødsleier i Arendal. Og det er fantastisk å stå ved et dødsleier til et menneske som snart flytter inn til Jesu. Og så lå hun og slumret, og så sa jeg, kan jeg lese? Ja. Hun kunne nesten ikke snakke. Så leser jeg salm 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer. Han som ikke slumrer og sover isansvokter. Han er våken bestandig. Jeg må sove. Jeg må ta meg inn. Jeg setter meg i bilen i dag og tenker, nå er jeg med tre møter på Sevland. Og nå slapper jeg av. Og det ska bli godt. Det er godt å ikke skulle preke på en stund. Det er godt å kunne kvile. Du trenger det. Og det er mange som møter veggen i dag. Det er ganske mange som opplever i livet sitt å møte en vägg, Ikke bare en lett vegg. Men mental fysisk og åndelig. Og vet du at hvert menneske som lever på jord er veldig begrenset i sine ressurser. Jeg skal, jeg skal beskrive det på en måte. Det er ingen her inne som er egenprodusert oksygen for ett minutt. Hvis Gud tok bort, bort ånden Oksygenet, så vill vi dø alle sammen. Og Paulus, han sier i Apostel kapitel 17, og vers 28, der står han i et konglomerat av Gudetenkning, og så sier han om den Gud han bekjenner, for det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Og det sier han til agnostikeren, den religiøse, til ateisten, uansett, til den norske, til Ukrainen, til russeren, til amerikanen. Det finnes ingen som har egenprodusert oksygen til ett minutt. Der i ham vi lever, beveger oss hertil. Er til. stor? Er jeg liten? Når du kommer in i detta rike så skjønner du at alt, og nå skal jeg snakke om Guds rikementalitet. Jeg håper du en del av den mentaliteten. Når du kommer inn i det rike, så skjønner du at allt det som jeg har i livet er gitt med av Gud. Det er gaver ifra Gud. Det kommer in i nytt lys, alt i livet mitt. Det er en Guds rikementalitet. Gud er faktisk i alt hvis det er som får i boka til broder Laurentius, munken som levde for mange hundre år tilbake. Han skrev noen brev, og boka heter «Å vende sig til å leve nær Gud». Og det er fortalt om broder Laurentius. Guds nærvære var like sterkt når han stod på oppvaskbenken når han, som når han var inne og ba sine bønner i kapelle. For han skjønte alt hører Gud til. Alt er gitt av Gud, og allt blir under hans herredømme. Er maten på bordet? Det er fra Guds hånd. Hvorfor gjorde Jesus et brød under, eller to? Eller kanskje flere. Og, P og Paulus gjorde det faktisk. Hvorfor gjorde jeg brød under? Jeg gjorde det for, for å vittne om at han som går fram han er ressurser. Han er gaver å gi. Og det, når han deler ut mat til fem tusen så tänker du, la han del ut en vestlig nistepakke til fem tusen. O la det bli nog. Men vetor det står. Det samlade upp full 12 fulla korgar rätt och i all världen skulle han med 12 fulla korgar efter. Det säger ju att Gud är Gud är rik för en rikdom han har. Och det är detta är en del av. Och då ska jag säga si något som du kan bli litet provsät av. När jag är med detta rike så finnes det ikke rum eller behov for bekymring. Når du er en Guds rike borger, så skjønner du at det finnes ingen grund til bekymring. Det finnes Kristen som sier til meg at det går ikke an å si at du ikke er bekymret. Jo, utifra det nye testamentet så sier Jesus du er ingen grund til bekymring. Se på fuglene under himmelen, liljene på marka. Gud bryr seg om dig Ikke en spurv til jorden uten at Gud... Det er ingen grunn til bekymring når du er en del av detta rike. Jesus går fram mellom oss, og jeg håper at du blir satt fri til å leve som en fri borger i det riket. Og så er spørsmålet hvordan skal vi få folk med in når Jesus går fram. Jesus fra Nazaret går her fram en som i gangen tid. Og nå skal jeg gi det på slutten av min tale. De siste åtte-ni minutteren så skal jeg tale om hvordan Jesus går fram i dag mellom oss. Og du er med i den bevegelsen da Jesus går fram Og så møter han menneske for å få det med inn i det rike. Når Jesus går fram i det rike, i dag, mellom oss, så møter han den misslykka. Og har han noe å si til den som er misslykka i livet? Den som har gått tom i livet, det er som sier er har ingen ressurser igjen. Jeg er på minus siden. Jeg vet akkurat hvordan Jesus behandler misslykka mennesker. For det finnes ingenting som er tydeligere i det nye testamentet enn når Jesus møter mennesker som er godt tomme. Jeg vet hvordan Jesus behandler farisere. Det irriterte han kraftig. Han provoserte deg men det var ingen han gledet mer enn de mennesker som var tomme for sina resurser. En dag er det fortalt at Jesus måtte gå ett spesielt landskap, en speciell vei opp i Samaria. Og det står i Johannes 4 i starten, han måtte gå gjennom Samaria, og alle som leser det nye testamentet vet at det ordet «måtte» er med hensikt plassert av Johannes, for å si at Jesus egentlig ikke måtte. Han kunne gjerne ha gått en annen vei, men han går gjennom Samaria. Han måtte fordi at han ska møte ett mislykket menneske. Jesus går fram i denne verden for på en spesiell måte å møte mislykket mennesker. Han ser etter sånne mennesker. Han søker sånne. Og er du her i dag som kjenner på tomhet, du er på minussida, du kjenner på skam, du kjenner på skyld, du kjenner på dom, du kjenner på at livet går til stykker. Når Jesus går fram, så går Jesus akkurat til din plass. Det du er i livet ditt. Og jeg er glad for at Jesus ikke møter det der du skulle ha vært, men det du er. Noen mener at kristendommen har påfyrt menneskers skyld og skam. I dag er det psykologer, terapeuter, som prøver å få bort det de kaller for påført skyld og skam og synd. Det finnes noe som er sant i det. Men kan jeg, kan jeg si for mitt eget liv? Den synd som jeg har kjent på, den skyld som jeg har hatt, det er min egen. Jeg har synder og bekjenner for Jesus. Jeg kjenner på skyld. Det er mitt eget. Og ingen terapeut, ingen psykolog, ingen kan ta bort den følelsen når Guds ord taler til ham og sier, Arvid, du trenger en frelser. Og då kommer Jesus, og da vil jeg si, Guds rike, et annet ord for Guds rike, vet du det er? Det er nådens rike. Eller som, det er en sang i sangboka som er litt tung å synge, men det er fantastisk. Synsforlatelsens rike. Og du som er glad i gamle ord vet at det er et godt ord. I syndsforlatelsens rike. Og der kom Jesus til denne kvinnen. Misslykket, tom, ødelagt, skam, følte sig på utsida. Der sitter Jesus på brønnkanten. Og så inviterer han jo in en samtale. Og så sier Jesus, helt praktiskt kan du hjelpe meg å, og så skal jeg i all verden fotvaten av denne brønnen. Og så sier Jesus, det du drikker av, den seksualiteten som du prøver å tilfredsstille dine, ditt liv med. Å, du, du, du ønsker å være elsket. Du ønsker, du ønsker at noen skal ta hånd om det, og så, og så er du tom etter det ene forholdet etter det andre. Det er ingenting som fyller. Om det skulle være penger, og det skulle være, men for henne var det rett og slett, var så livstrøtt. Og då sier Jesus så fint i Johannes 4, og vers jeg skal slå det opp så jeg kan sitere nøyaktig Johannes. Og det skal jeg gjøre til ære for ukrainske venner. Så det får det på bokmål her. Johannes Kapitel 4 og vers 14. «Men den som dricker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velder fram og gir evig liv.» Jesus, «Kommer du til med med det? Kan jeg drikke uten at det er perfekt, uten at det føler meg bra? Kom og drikk», sa Jesus. Slik går han frem. Det er åpen kilde som du kan drikke av. Jesus går fram og møter den som famler etter mål og mening. Nå sa jeg til Lars før jeg kom hit i dag, at nå skal jeg stille et vanskelig spørsmål, eller et språk, språklig sett er det litt vanskelig å fatte for ukrainer i alle kanske Kanskje til og med for norske. Men spørsmålet mitt er at det er samme mennesker som stiller spørsmålet i dag. Hvordan kan jeg vite at jeg vet det jeg skal vite? Hvordan kan jeg vite at jeg vet det jeg skal vite? Håper at det gir mening å stille et sånt spørsmål. Er det bare å kjenne til det denne verden gir kunnskap om, å vite om ting, og prøve å fange opp kloke råd? Vår tid har aldrig øst slik av kunnskapens brønn. Og det er ikke bare AI og KI som er på banen, men det er en kunnskapsbrønn som folk øser av og tänker: vet du det du vet som du skal vite? Gjør du det? Jesus mötte mennesker og sier, "Nej, hvis du skal vite det du skal vite, så må du gå til han som er kunnskapen, han som er, er kunnskapens skatter skjult, som det står om i Kolossebrevet, du må snakke med Jesus. Og det beste kan si til folk i dag, ta og snakk med Jesus om livet ditt, om vandringen din, om retningen på det. Jesus går fram mellom oss, og så spør han, kan jeg få lov til å hjelpe deg til det leve det livet som du skal leve? Og jeg skal avslutte ganske snart med å si at jeg klarer ikke å leve som kristen. Jeg klarer ikke det. Men jeg vet at Jesus, han kommer til mig og så sier han, Arvid, det livet du ska leve, det är det livet som du har fått av mig og det som jeg skal leve gjennom dig. Hvem er det som kan få det? Hvem er det som kan? Ingen fortjener det. Men det står i romerbrevet kapitel 10, han er rik nok for alle som kaller på ham. Og jeg vet att jeg må til av Jerusalem til Golgata, for å få tak i den rikdommen som virkelig er rikdom, den som ble kjøpt og betalt med hans dyre blod. Det som han betalte på golgata kors det åpner rikdommens kilde for meg. Og det finnes ingen i denne verden som får kjennskap til Guds rikets rikdom uten å stå ved foten av et kors på Golgata. Og se han som døde for mine synder og betalte min skyld, betalte min gjeld. Det finnes ingen annen rikdom å få del i enn å si, du døde for mine synder for at jeg skulle få det livet som er så ufattelig rikt. Og faktisk er det sånn at korset åpner blikket mitt for allt i denne verden som Gud er skapt og gleder meg over det. Og så skal jeg avslutte med å sitere et vers ifra andre korinterbrev. «Dere kjenner vår Herre Jesus Krist i nåde. Enda han var rik, bland fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.» La oss be. Takk, Jesus, for at du går frem mellom oss. Takk, Jesus, for at du møter den som kjenner seg på minussiden, som kjenner på skyld og dom i livet sitt. Tack Jesus, for at du vil tilgi, rense bort synd. Takk, Jesus, for at du reiser opp mennesker som gir håp og retning og liv og nå vil jeg takke deg, Jesus, for fellesskapet med dig fra Ukraina i dag. Takk for at du velsigner dig. Styrker, gir nytt mot. Jeg ber for forsamlingen her på Bedehuset på Josef. Velsign. Og la det være en plass der ditt rike blir manifestert, gjort, genom menneskers glede, kjærlighet og nåde. Amen.